0: EXPRESSINHO Salve, salve, torcida tricolor, Gustavo Canato na área trazendo mais um EXPRESSINHO com análises e opiniões. Referentes aí ao nosso tricolor paulista, o tricolor do Morumbi. Como vocês bem perceberam, eu fiquei alguns dias ausente, muita coisa aconteceu desde a última live, desde o último expressinho. Eu vim aqui trazer para vocês, meus queridos amigos, tudo o que aconteceu é, nesses últimos dias é, referentes ao São Paulo, São Paulo que estreia nesta quinta-feira no, no Campeonato Paulista, mas nesse meio tempo teve semifinal da Copinha, é, os preparativos para a estreia no Campeonato Paulista, jogadores deixando o clube, é, enfim, a, pre a preparação mesmo, então, para o Campeonato Paulista, jogador renovando, em outras possibilidades, eu vou trazer tudo isso para vocês agora, pessoal, hoje teremos, então, dois expressinhos, esse meio que pré-jogo com todas as informações, é, enfim, provável escalação e tudo mais, e depois... Depois da partida, eu vou trazer, então, um expressinho pós-jogo com análises de Guarani e São Paulo. Jogo no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Então vamos lá, pessoal, começando pela Copinha. O São Paulo chegou à semifinal da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Foi muito bem, obrigado na competição. É, chegou muito além do que eu imaginava. Não porque a molecada não tem capacidade, mas porque são jogadores muito jovens, né? Muita molecada. Desse sub-20 já está há bastante tempo no profissional. Então são muitos jovens jogadores de 17, 18 anos, com pouco amadurecimento ainda. Além disso, São Paulo teve desfalques é, antes da Copinha, né? antes do início e durante a Copinha, com jogadores escalados para o profissional, jogadores lesionados e jogadores que acabaram, enfim, tendo problemas físicos durante a competição. Isso não impediu que o São Paulo fizesse uma grande Copinha, chegando às semifinais, eliminando ótimos times como o Cruzeiro, como o Vasco, revelando bons jogadores. É, eu destaquei já diversas vezes os caras que eu, que eu gostei demais. O Caio, o Vitinho, o Maioli, o Pablo, o Yang, o Natan, o Beraldo, o Luizão, o Petri. Enfim, jogadores que demonstraram qualidade. Mas contra o Palmeiras, é, na na da Barueri, o Tricolor acabou perdendo. Sucumbindo, apesar de eu não ter achado que o São Paulo mereceu perder. O time do Palmeiras muito mais forte, muito mais maduro com muito mais rodagem nos profissionais, era o grande time da competição, acabou sendo campeão no fim das contas, naquela partida o São Paulo fez um primeiro tempo muito ruim, o Palmeiras poderia ter definido no primeiro tempo mesmo a classificação, mas no segundo tempo o São Paulo foi muito bem, botou duas bolas na trave, criou possibilidades, jogou mais futebol que o Palmeiras, acho que o impacto talvez fosse o resultado mais justo. E a molecada do São Paulo acabou não conseguindo empatar Acabou perdendo por 1x0, foi eliminado Ainda teve aquele caso absurdo da invasão de campo E do torcedor que jogou uma faca no gramado Que, enfim, acabou com toda a vibe da partida Cenas absolutamente lamentáveis Então essa foi a Copinha do São Paulo Uma Copinha muito boa A tendência é que muitos desses meninos tenham maturidade para disputar a próxima no ano que vem E aí quem sabe o São Paulo tenha ainda mais possibilidade de título a verdade é que alguns desses meninos já estão é, trabalhando com os profissionais e já foram inscritos, inclusive, na disputa do Campeonato Paulista. Estarão relacionados para a partida entre Guarani e São Paulo e nas demais partidas. Muito porque o, o São Paulo teve problemas na preparação física dos seus atletas. Muita gente pegou Covid. É, muita gente pegou Covid. Foram, se não me engano, oito atletas apenas que conseguiram ficar do primeiro dia de pré-temporada até esse início... É, de Campeonato Paulista, enfim, treinando ininterruptamente, e isso trouxe problemas aí para a comissão técnica. E o Rogério optou por subir alguns meninos, então o Caio, entre os profissionais, é, entre os jogadores que também foram inscritos, você tem o Lucas Beraldo, que também treinou com os profissionais, o Pablo. É, eu não vou lembrar de todos, mas existem outros meninos que estão, que estão inscritos naquela lista de molecada e que estão treinando no CT de Cotia. O Rogério que ainda quer mais reforços, sobretudo no setor ofensivo, com, com o ponta de velocidade. O São Paulo precisando de zagueiro também, já que enfim o Arboleda vai ser convocado muitas vezes durante a temporada e é uma posição carente que o São Paulo tem hoje no banco de reservas. Além disso, pessoal, o São Paulo tem... tem é, negociações com jogadores que, que vão sair, que já saíram do clube, então o Pablo e o Vitor Bueno tinham negociações adiantadas para encerrar o vínculo com o São Paulo, para rescindir o contrato, isso aconteceu, os dois já é, assinaram a rescisão, E, enfim, jogadores que custaram caro para o São Paulo, sobretudo o Pablo, e que não renderam dentro de campo, infelizmente o Vitor Bueno, jogador que Tecnicamente ele tem bastante qualidade e demonstrou isso durante os dois anos que esteve no São Paulo, mas é, é morto, né? Um jogador sem o menor interesse de correr, de vibrar, de ter o sangue quente. Muito pelo contrário, um cara muito morno dentro de campo e não é esse tipo de jogador que o São Paulo precisa. Até por isso ele perdeu muito espaço e o Pablo sendo o Pablo, né? Um jogador que, pelos números dele. Antes de chegar ao São Paulo, nunca deveria ter sido contratado Pelo valor que ele foi contratado Jogador de uma temporada apenas do Atlético Paranaense Muita gente quis ele O Flamengo queria ele Eu sempre tive um pouco de pé atrás com relação a essa contratação Por ser um jogador de uma temporada só E com números muito irrelevantes Os números dele, inclusive, no São Paulo Não foram nada é, inferiores aos números dele Durante toda a sua carreira Enfim, os dois jogadores, inclusive Devem fechar com o Atlético Paranaense No caso, o Pablo o São Paulo garante 30% dos direitos econômicos do jogador. A diretoria calcula, enfim, é um, uma, uma economia muito grande com salários, bonificações. O São Paulo parcelou o que devia para os dois atletas, então mais uma dívida que acabou sendo prolongada e o São Paulo economizando mensalmente, talvez abrindo um pouco de espaço para trazer outros jogadores ou simplesmente uma economia mensal importante. Um jogador que permanece no Tricolor é o atacante Juan, ele que tinha contrato só até o meio do ano. Ele fechou então com o Tricolor até 2024, essa renovação muito importante. Um jogador é, de qualidade, centroavante, São Paulo não tem... O São Paulo só tem o, o Caleri como centroavante referência e vai ter então o nosso queridíssimo Juan para ser o reserva do Caleri, uma opção durante a temporada, fechou um contrato longo, vamos ver se o Juan consegue dar um salto, ele que recebeu algumas, algumas oportunidades no fim do ano passado, mas também não, não teve nenhum grande destaque. Assim, ah, falando da partida dessa quinta-feira, o São Paulo joga contra o Guarani às 21h30, no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, estreando aí o nosso Tricolor da Massa. Eu acho que o São Paulo pode fazer um bom campeonato brasileiro, tem tudo para tentar buscar esse bicampeonato. Os rivais do São Paulo já estrearam, o Santos empatou, o Corinthians empatou, e o Palmeiras já tem dois jogos, duas vitórias importantes, é um jogo foi adiantado por conta... Do, do queridíssimo Palmeiras disputar o Mundial de Clubes O São Paulo é o último dos grandes paulistas a estrear O time que deve vir a campo com, vamos lá, do 4-1-3-2 Formação que o Rogério gosta de usar Ou o famoso 4-4-2 Thiago Volpe no gol Rafinha na lateral direita A dupla de zaga Miranda e Léo O Arboleda está convocado para a seleção equatoriana Vai desfocar o São Paulo e o Reinaldo fechando o quarteto defensivo, ali pelo lado esquerdo. No meio campo, Gabriel Neves substituindo o Luan. Luan teve problema físico, vem tendo alguns probleminhas aí, ainda não se recuperou 100%. Ainda não estreou com o Rogério, inclusive, está muito tempo parado o nosso volante Luan. O Gabriel Neves tendo a oportunidade. Uma das poucas vezes que ele deve começar como titular. Vamos ver como vai sair aí o volantão uruguaio. No meio campo do São Paulo, Nicão, mais pela direita. O Alisson mais pela esquerda, talvez o Patrick entre na vaga do Alisson, essa é a única dúvida. E o Gabriel Sara como um homem mais articulador no meio-campo. E a dupla de ataque, Caleri, número 9. E o Rigoni com a 7, o Luciano teve problema físico também e não começa essa temporada como titular. O São Paulo ter alguns probleminhas físicos, enfim, esse deve ser o time que que estreia no Campeonato Paulista. A outra coisa interessante é a mudança de numeração, né? Eu não cheguei a comentar com vocês. É, o Nicão, a gente comentou na live, que recebeu a camisa número 10. O Rigoni pegou a 7. E o Caleri pegou a 9. A 9 que era do Pablo, a 7 que era do Rojas, jogadores que não pertencem mais ao São Paulo. E o Alisson pegou a 12, que era do nosso queridíssimo Vitor Bueno, Patrick com a 88, o Rafinha com a 13 e o Luan pegou a a camisa 8. A minha expectativa é boa, pessoal. Hoje quem apita é o Luiz Flávio de Oliveira, assistido pela Neuza Inesbach. E pelo Anderson José de Moraes Coelho. O VAR fica por conta do Vinícius Furlan. Teremos o VAR desde a primeira rodada do Campeonato Paulista. Eu acho que o São Paulo tem tudo para fazer uma boa partida. O time do Guarani não tem nenhum grande jogador, nenhuma grande estrela. E a gente tem tudo para iniciar a temporada com o pé direito, esse foi aqui um expressinho meio pocket pessoal, mas acho que deu pra comentar bastante sobre tudo, daqui a pouco teremos São Paulo e Guarani, então Guarani e São Paulo e eu trago o pós-jogo para vocês conferirem todas as informações tamo junto, valeu e tchau tchau